0: Aygını göçmen dondurma, psikolojide anksiyete tabir ettiğimiz endişe bozukluğu yaşayan vize başvurusu sürecindeki danışanlarımız için hazırlandı. Kliniğimiz göçmen psikolojisi araştırmalarında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en gelişmiş merkezlerinden birisi olmasından mütevellit. Göçmen kardeşlerimizin sorunlarını birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyor. Buna binaen, uzmanlarımız göçmen kardeşlerimizi en çok zorlayan sürecin başvuru süreci olduğunu tespit ettiler ve biz de bu sürecin kolay atlatılması için yeni bir metot geliştirmeye karar verdik. Kaygılı göçmen dondurma tekniğinde danışanlarımızı başvuru sürecinden evvel vekalet alarak genel anesteziyle uyutuyoruz ve vize işlemlerini hukuk ekibimize devredip danışanı vize işlemleri sonuçlanana kadar kliniğimizde uyur vaziyette ağırlıyoruz. Yine danışanlarımızın kararına bağlı olarak vizenin olumsuz sonuçlanması durumunda ötenazi ve para iade uygulamamız da var. Bu teknik şu ana kadar 80'den fazla danışan üzerinde olumlu sonuç verdi ve sağ olsun hukuk departmanımızın başarısı sayesinde de kimseye ötenazi uygulamak zorunda kalmadık.
1: Teşekkürler Eren Bey. Şimdi kaygılarınızı dondurma zamanı. Haydi göçmenler.
2: Evet, iş arkadaşlarına ne kadar uyumsuz, ne kadar aksi, nalet bir insan olduğunu senden dinledik. Aksi,
1: haricinde... değil ya. Çok omurilikten iletişim kuruyorum dedim. Yani mesela onlara sorsan bu soruyu muhtemelen aynı cevabı vermez de. Ama çok iyi ya. Yok yani mesela surface acting denilen bir olay var biliyor musun Neren hocam? Surface acting denilen şey insanların gerçekte var oldukları kişi yerine içinde bulundukları ortama uyum sağlamak için rol yapmaları. Ve içinde bulundukları ortama göre maske takmaları. Surface acting yani yüzeysel oyunculuk dedikleri hmm. tarımda oradan geliyor. Mesela ben iş yerinde onu yapıyorum. İş yerinde bir Personem iş yerindeki var. Berk personam var. Evet. evet. Ve o iş yerindeki Berk personam beni yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Ya böyle dışarıdaki ilişkilerimde de çok otomatik bir insana dönüşmeye başladım. Ve bundan hiç hoşlanmıyorum. İş Bana da
2: geçiyorsun? şu an o personayla mı program yaptırıyorsunuz yoksa? Hayır, o, o hayır. Hangi Berk?
1: Şu anda yaratımsal buhranını yaşayan ve onu kusması gereken <gülüyor> Berk desin sen.
2: Şu an, sen
1: e... 3. Berk'lisin. Yani biliyorsun <gülüyor> Ferrarisini satan Bilge'de de 3 ben vardır der. Ki biliyorsun Ferraresini satan Bilge, Bilge adı üstünde. 3 ben vardır. Biri insanların <gülüyor> senin olduğunu zannettiği kişi. İkincisi senin ben zannettiğin kişi. Üçüncüsü de gerçek ben. Bu. Dolayısıyla sen şimdi 2. Berk'te 3.
2: Berk'i yaşıyorsun. Adı Robin Sharma olan. sır. <gülüyor> ya Robin <gülüyor> ya yalan ya Sharma'sı yalan bunu. Ve yani. Ferrari'sini bir aralar Ferrari'si evet. olmuş. Sonra da satınca o Ferrari 20 katı parayı tekrar kazanmış birisine. İnanmamı bekliyorsan ben de inanmıyorum. Sen de yap. Madem o kadar sen de Ben yap. adam kötü yapmış demiyorum ki. Sadece inanmıyorum diyorum yani. Kitabı mu? Okumadım. Tamam, ben okudum. Ee, Okuma.
1: <gülüyor> yani şey, <onu gülüyor> tavsiyem ya. bu olacak sana. <gülüyor> hani, evet. Mesela ben popüler kültür ürünü şeyleri boklamak istediğim zaman e, öncelikle onları okumaya çalışıyorum. Mesela Secret'ı da
2: okudum. Mesela onunla ilgili de çok güzel atıp tutabiliyorum. Yani böyle şeyler biraz zaman kaybedeyim ya. Bazı şeylerin kötü olduğunu anlamak için illa zaman harcamana gerek yok bence. Evet ama
1: başarılı bir troll öncelikle cephanesini değişik silahlarla donatmalı ki karşı tarafı şaşırtabilsin.
2: Ama kiminle şimdi muhatap olduğuna da alakalıdır? Şimdi Robin Sharma fanı insanlarla bir aradaysan... sen yap.
1: Robin Sharma, Robin Sharma, Robin Sharma deyince benim aklıma böyle kavurmanın İngilizcesi gelip duruyor. var mı?
2: <gülüyor> Özür dilerim konsantre olamıyorum yani. <gülüyor> Yanlış mı hatırlıyorum? Elinizin Robin Sharma değil mi? Evet Robin Sharma doğru. Bak okumadığım kitabın yazarını hatırlıyorum. Bence beni tebrik etmelisin. Evet abi. İşte... <gülüyor> evet. <Ben neyse>. Tebrikler. <gülüyor> Özür dilerim. Sa Peki iş arkadaşlarına daha sonra. Hı. arkadaşın olmayan ve iş yerinde Hı. bulunan insanlarla olan Hı. ilişkini seninle biraz irdeledik Berksan. Evet. Peki üst-alt ilişkilerin yani üstteni görmüyorsunuz musun? ama
1: Eren mesela sorusunu sorarken güç üçgeni kuruyor. Neden? Çünkü, evet, çünkü benim reptilian bağlarından yararlanarak <gülüyor> İlluminati olmaya çalışıyor. <gülüyor> i̇lluminati özellikleri. ben ona anlattım. Önce Rotarak sonra Rotaryan gibi böyle basit şeylerden başlaman lazım. Sonra son sonra İlluminati.
2: O sıralar reptilian mı oluyorsun? Evet,
1: reptilian olamıyoruz. Ya şimdi ben de onu diyecektim. E, reptilian e, <gülüyor> doğuştan değil <gülüyor> evet. Şey. O yüzden evet. oraya kadar yükselemiyoruz. Evet, Maalesef o oldu. derinin içerisine dolmuş olmam gerekiyor tabii.
2: Bir de bir, Türkiye'den de birisi vardı ya en son. Reptilian mı? Ha, Allah Allah. Hiç haberim olmadı. Ne bileyim imamoğluna falan çakmış olabilirler. Ama neyse önem yok. Konumuzla hmm. hiçbir alakası yok. Ben tekrar güç üçgenimi kurarak sana soruyorum. <gülüyor> Arkadaşın olmayan, iş insanlarıyla olan ilişkinin ne kadar Hı. sorunlu olduğunu senden tane tane dinledik. Şimdi de senin e, üstlerinle, çünkü altında kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üstlerinle olan ilişkini öğrenebilir miyim? E, bu konuda herhangi bir hayal kırıklığı yaşadın mı? Yönetim şekli olabilir. İşte, ne bileyim? Sevmediğin pozisyonda çalıştırmışlardır seni. Kırbaç vardır falan bir şeyler. Hmm. <gülüyor> Anladım. Ya üstlerinle olan ilişkin böyle bir cinsel gerilim gibi adeta.
1: Bıçak sırtı bir durum. Yani iki tarafında o cinsel gerilimi alınmadığı mühileççe. O cinsel gerilim böyle de artar, artar, artar, artar ve bir şekilde kopar ya.
2: <gülüyor> Daha çok. E, e, şu
1: anda bizim artışın bizim artık tepe noktasında.
2: Blue balls tabir ettiğimiz.
1: Evet ve kopacak. Evet. E, o kopuşun nasıl yaşanacağını da aşağı yukarı biliyoruz. Şimdi bunları anlatmanın bir anlamı yok. Bu benim çok özelimde yaşadığım bir şey. Bunu genelle vurabilelim ki dinleyici de anlasın. Demeye çalıştığım şey şu. Biz Türkiye'de çoğumuz iş yerinde Türk... sevişiyorduk. <gülüyor> <Yani> burada sevişemiyoruz. <gülüyor> Evet ama <gülüyor> <gülüyor> ama esasen etrafımızda çalıştığımız insanlar Türk patronlarımızdır, patronlarımızın patronu Türk. Bıdı bıdı bıdı. Evet yani hani gene Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen, farklı kültürlerden gelen insanlarla falan çalışıyorsun. Şüphesiz bir çeşitlilik var. Ama ülkeler arası çeşitlilik çok farklı bir şey. Yani evet. mesela benim patronum Çinli ve bunu belirtmemin sebebi şu, hakikaten Çinli bir patronla çalışmanın ne kadar zor olduğunu ancak bunu yaşayan bilir. Ve bu tamamen kültürel bir farktan kaynaklı. Sene olmuş 2019 inanılmaz garip şeylere takılıyorlar. Mesela sizin İngilizcesi throughput olan herhalde Türkçesi çıktı olabilir. İş yaptıktan sonra ortaya koyduğunuz çıktıya değil daha ziyade sabah kaçta işe geldiniz? Akşam tam saatine kadar kaldınız mı? Ne kadar fazla mesaiye kaldınız? Verilen fazladan görevleri yapıyor musunuz? Güzel, bu takdiri gerektirmiyor. Normalde yapmanız gereken işleri yapıyor musunuz? Güzel, bu takdiri gerektirmiyor. Şuradaki incik cincik işi kaçırmış mısınız? Evet kaçırmışsınız. Bu kamçı gerektiriyor. Sıkış. Yani durum <gülüyor> böyle. Mesela Çinli patron çalıştığımız zaman. E, İngilizlerle çalıştığımız zaman. İngilizler tam tersi. Yani en azından benim denk geldiğim İngilizler bugüne kadar tam kendisi. Çok daha kafaları rahat. İşin çıktısına bakıyorlar. Sen işini yaptığın sürece geldiğin saate, çıktığın saate çok fazla bakmıyorlar. E, dolayısıyla kimle çalıştığına göre burada. E, beynel bir yerde yaşadığımız için. Artısı da var, eksisi de var. Tamam piyango.
2: Evet bu söylediklerinizden zaten şunu anlıyorum. Bu konuda yaşadığınız hayal kırıklığı ülkenin uluslararası yapısından kaynaklanıyor. Yok daha ziyade Metropolit, bu kadar... Metropolit, kozmopolit bir şey lan işte ne <gülüyor> <Kozmopolit. değil mi? gülüyor>
1: Ya daha ziyade şundan kaynaklanıyor. Ulan bu kadar kozmopolit yapı içerisinde geldi Allah'ın Çinisi beni buldu. Benim isyanım buna. Aa bir de ırkçılık yedirdi buna. Evet faşist şaka.
2: Peki e, hayata dair sorgulamalarınız mühendislikteki başarısızlık hissi ve ücretler bunların hepsini karmaladığım zaman ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Ulan İngiltere'de mühendislik ama muslukçu olsaydım daha iyi dediğiniz oluyor mu ki muslukçulara bile engineer denen
1: bir ülke yani. Evet o kadar çok oluyor ki şu an resmen <gülüyor> derdime derman alet ruhiyeme sözcü oldun. Çok teşekkür ederim. Hakikaten öyle. Keşke muslukçı olsaydım. Çünkü burada muslukçular hem inanılmaz para kazanıyorlar hem çok kaprisler. Neden? Çünkü azlar. <gülüyor> ve bizden
2: daha kıymetliler. Oğlum senden daha az olamazlar yani mantıken. Ne anlamda? Yani büyük ihtimalle işte teyipçi mühendis İngiltere'de herhalde 5-10 tane falan. Ha teyipçi mühendisi
1: olarak değil ama mühendislerle kıyasladığın zaman, <gülüyor> zaman ve dediğin gibi onlara da burada mühendis deniyor. Evet keşke muslukçı olaydım, tesisatçı olaydım. Çatalımı gösterip yani. hayatıma
2: devam etmeye çok isterim. Diyeceğim.
1: Evet ve bu klişe gerçekten burada da hayat buluyor. Peki çatalın uygun mu? Değil ya benim çatalım. Göz kanatır. Çok iğrenç. Ne anlamda yani? Kırılma... Hani ben hep diyorum ya böyle biz safaradız işte evet. e, falan. Ha. Kıçım tamamen
2: Türk. <gülüyor> Abi ben de Türk'üm ve Türk kıçı hakkında çok kötü bir fikrim yok yani. Benimki iyi. Fena değil yani. <gülüyor> Senin deden muhacirdir.
1: <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor Türk kıçı? İşte tarif etmek istemiyorum. Ben aklıma canlandırmayacağım. Ona ben bir gün muslukçı olursam sen, sen... screenshot alırsın, paylaşırsın. <gülüyor>
2: <gülüyor> Berk çatalın bilgilerini paylaşmadığı, her şeyi sır gibi sakladığı bir programda da sizlerle birlikteyiz. Yayınımıza Devo. devam ediyorum. Hazır çatallardan bu kadar bahsetmişken konuyu alakalı bir yere yani yemek ve mutfak Hı. kültürüne çekmek istiyorum. Hayal kırıklığı, İngiltere ve yemek. Bu üçlü hakkında herhangi söylemek istediğim şey var mı bu ülkede? Seni hayal kırıklığına uğratan ya da tam tersini hayal kırıklığına uğratmayan yemek dair şeyler var mı? Var. Kızarmış tavuk. Hangisi?
1: Her yerdeki. Yağda, her yağda
2: kızarmış tavuk mu böyle? Yağda
1: kızarmış pis tavuk. Bu arada hayal kırıklığı değil. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Ucuz ayakları olan bir insan
2: <gülüyor> Bununla ilgili bir indeks vardı hatırlarsan. Kahveci kızarmış tavukçu indeksi. Kahveci kızarmış tavukçu evet, indeksi. Evet emlak fiyatlarıyla hmm. ilgili. Bir mahalledeki kahveci sayısı artıyorsa emlak fiyatları artıyor. Kızarmış tavukçu sayısı artıyorsa emlak fiyatları düşüyor. Ve bunu böyle korole etmişler. Kızarmış tavukçuların çok yoğun olduğu bölgeler yani genelde fakir yerler oluyor buralar. Aslında yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu kızartmadır gibi bir probleme <gülüyor> dahil bir şeydi, indeksti. Evet. Ve sen eğer çok tavukçuların... Çok mantıklı. Tavukçuların bol olduğu bir yerde yaşıyorsan senin de gelir durumunla ilgili çok şey söylüyor bize. Yok ben tavukçuların <gülüyor> çok olduğu bir yerde yaşamıyorum. Tavukçuların çok olduğu bir yerde yaşıyordum. Ruhum Oraya, <gülüyor> Or Oralara gitmeyi seviyorum.
1: Oralara gitmeyi seviyorum. Oralarda yaşamayı seviyorum. Oralarda alışveriş yapmayı seviyorum. Esnafa
2: can vermeyi seviyorum. Ya ben bir kere kızarmış tavukçulardan birine girdim böyle. Hı hı. Ve yani normalde de hani bütün İngiltere maceram boyunca sanırım 3-4 kere falan yemişimdir. Yani şeyden bahsetmiyorum bu arada. Kızarmış tavuk kanadı yapan böyle orange buffalo falan gibi yerlerden bahsetmiyorum. Bildiğin dümdüz. Mavi, beyaz, kırmızı tabelalı kızarmış tavukçudan bahsedir. Hmm. Adam böyle bayağı elini hapşurdu. Sonra bana hamburger hazırlamaya başlayacaktı. Ben böyle hmm. bir dakika bir dakika o adam hazırlarsa ben hamburgeri yemeyeceğim. Başka birisi hazırlasın dedim. Biliyorsun ki o tarz yemeklerin <gülüyor> her
1: zaman tadı mikrobundadır.
2: Evet. Sonra da aklıma zaten bu geldi. Büyük ihtimalle diğer hazırlayan da kıçını falan eliyle silmiştir yani hani. Hmm. Diğerinin elinin daha temiz olduğuna dair hiçbir emare yoktu. Neden? Bu. Çünkü
1: aynı lezzetteydi. Evet. Ya da muhtemelen para sayıyordu. Ne fark eder ki yani o işi zaten o işi yapıyor. Evet. Yanında köşede duran kıçını kaşıyor. Ötekisi zaten eline hapşırıyor. Evet. Üçüncüsü zaten para sayıyor. Bu... Yani
2: mikrobunu seç. açık değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. e mesela bak benim hayal kırıklığımda buymuş. Kızarmış da <gülüyor> ortada Ama yani dediğim gibi bu insanlardan yemek yiyebiliyorsan seni gerçekten tebrik ediyorum. Ya kızarmış tavukçuların sevdiğim tek yönü kızarmış
1: tavukların tadı değil. Aynı zamanda fiyatıydı da. Çünkü evet. bölümün başında değindiğim üzere düşük maaş politikası izleyen bir şirkette çalıştığım için 2.40'a 6 tane tavuk butu artı kızarmış patates artı yanına içecek bayağı iyi Bunların bir Bunların
2: hiçbirisini pişirmesem bu kadar zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fiyat o kadar yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İnanılmaz. Ak Akma Çıkın Konosör geldi. Hatırlıyor musun Çıkın Konosör'ü? Evet. Evet çok... Sonradan 25 yaşında falan insan. çıkmıştı.
1: Ya evet ya 25 yaşında mı 24 yaşında mı ne çıkmıştı ama... Chicken Connoisseur bir YouTube kanalı bu arada. Güzel de bir YouTube kanalı. Böyle spor ayakkabılarıyla övünen ergen görünümlü fakat 25 yaşında olduğu daha sonradan ortaya çıkan zenci bir çocuk.
2: <gülüyor> evet hani. böyle çok ucuz kızarmış tavukçulara gidip onları puanlıyor ve bunu Londra'nın her yerinde yapıyor ve aşırı komik bir çocuktu. Sen de bir nevi Chicken Connoisseur olmuşsun aslında. <gülüyor>
1: Yok ben ilk yaşadığım yerde direkt evime gitmeden önce sokağın karşısında geçtiğim zaman kızarmış tavuk direkt alabiliyordum. Onun için yoksa ben diğer kızarmış tavukçuları denemedim. Yani hala bugün kızarmış tavuk yemem gerekirse yola 5 pound verip 2.40 pound'a oradaki <gülüyor> kızarmış tavuğu yiyip, yeniden 5 pound'a evime geri dönüyorum.
2: Ama işe yine de kardasın yani gidip Londra'da bir akşam yemeği yeseydin 20 pound'dan aşağı veremeyeceğim. Tabii
1: canım keriz gibi bir tane füzyon orada ve 12 pound vereceğime orada ne güzel hem geziyorum metromda. Firavun faresi gibi pıtı <gülüyor> pıtı yerden
2: ama sonra yukarı
1: çıkıyorum. Kızarmış tavuğumu yiyorum. Halkın içinde. Ondan sonra fıt fıt <gülüyor> fıtı fıtı
2: görüyorum. Fıtı fıtı bende hızlı sevişen hayvan seksi sesi ama.
1: Evet. Bak şimdi sen böyle deyince hani fıtı fıtı mesela tavşan sevişir gibi geliyor bana evet, mesela. Evet, evet. Tavşanı düşünüyorum mesela. Ne ses çıkar? işte hava sıkışıyor mesela. Fıtı fıtı fıtı, fıtı
2: Evet. Ama mesela evet. fare fik fik fik gibi daha çok. Ha Evet. Evet. Her evet ama orgazm çıldığı da olabilir falan. Fık fik fik diye böyle ne kadar tatlı olduğunu görmenizi çok isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Eminim belki orgazm olurken bu yüz halini sen Yemekle ilgili devam etmek istiyorum. Bu peki ülkedeki yiyecek sektörü, restoran sektörü üzerine herhangi bir hayal kırıklığı yaşıyor musun?
1: Evet, yaşıyorum. Nerede yaşıyorum? Dışarıdan yemek söyleme noktasında bazen sıkıntı yaşıyorum. Gene bu birebir de tecrübe etmediğim. Çünkü ben hiç dışarıdan yemek söylemiyorum. Kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Yani böyle tavuğumu besliyorum, <gülüyor> kesiyorum falan. Öyle o kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> Fakat arkadaşlarıma gittiğim zaman mesela onların dışarıdan yemek söyleme alışkanlığı var. Atıyorum dominostan pizza. Türkiye'de yarım saat içerisinde bu gelir.
2: Gelmezse ki... paranı verirler ya.
1: Gelmezse paranı verirler. Evet ama söylen onaki kuryeler onu yetiştirmek için tehlikeye giriyorlarmış. Çünkü onların maaşlarından kesiliyormuş. Çok da tasvip ettiğim politik olduğunu söylememekle beraber Kağıt yi. Gayet iyi yani. Alan. <gülüyor> Hizmet alan kişi olarak evet gayet iyi. Burada pizza hani günün sonunda seni sıcak yediğin zaman keyif aldığın bir şey ve bir bir buçuk saatte falan geldiğini biliyorum ben ve buz gibi geliyor. Hani bir, bir buçuk saatte geliyor ama hani sen siparişin en sonundasın. Siparişin yine alınmış. Gene de pizzanı sıcak alıyorsun değil. O böyle bayağı Londra'da merkezde bir diye çıkmış o pizza. Gezmiş, işte London bakmış, böyle içlenmiş, <gülüyor> şarap içmiş, gelmiş sana falan böyle. Şarap pişmişten ve peyniri böyle kaymış, İy, böyle mayışmış falan. Öyle pizza geliyor sana. Dolayısıyla dışarıdan yemek
2: söyledi Diğiniz zamanki servis hızından memnun değil. Peki daha mikro ölçekli yemek türleri konusunda seni hayal kırıklığına uğratmış ürünler var mı? Beni yok hocam da
1: senin gibi böyle rafine zevkleri olan bir insanı hayal kırıklığına uğratmış bazı şeyler olabilir. O yüzden ben bu soruyu
2: hemen sana yöntemiz. Çelik verme istiyorum. Evet. sana sormak istiyorum. Hani kalitesinden daha çok parasıyla ilgili sorun yaşadığım şarap var. Hı. Çünkü mesela ülkede ucuz şarap diye bir şey yok. Yani mesela Nasıl? Hani kendi skalasında İngiltere'deki şarapların arasında... Tesco şarap 5 pound. Tamam işte diyorum 5 pound yani Hı. Ya tutup atıyorum Fransa'daki gibi 3 pound'a şarap 3 şey, euro'ya şarap alamıyorsun 3,5 euro'ya şarap alamıyorsun yani Ve Yani 5 yani pound, pound yaklaşık. Ya, yani nereden baksan işte... Yani ucuzun e, pahalısı evet. 5.50 euro yapıyor. 5.50 euro'ya şeyde de Fransa'da bordo şarabını alıyorsun yani. Hmm. Burada ama 5 puan da aldığın şarap işte Abuzit'in yerinde ürettirdikleri mono sepaj olmayan, sepaj olan bak nasıl yardırıyorum görüyorsun evet. <gülüyor> Sen zaten
1: cümleni bitti. Ben onlar ne demek ki diye soracağım sana.
2: Yani ben biliyorum da <gülüyor> bilmeyenleri Başkan kim. Tabii. <gülüyor> yani böyle içerisinde hangi üzümün olduğu belli olmayan şarapları da kakalıyorlar. Tabii hmm. şöyle bir şey çıkmasın. Şimdi mono sepaj, tek bir üzüm türünden yaklaşık %90 sana kadar tek bir üzüm. Geri kalan %10'a farklı üzümlerden ha, gelebilir. Mono tek tabii ya. Evet ama sepaj neyse soru oraya. <gülüyor> sepaj da bir tarif üzerine yapılan pek çok şarabın bir araya gelmesi. Böyle belli konsantrasyonlarda farklı üzüm türlerinden şarap yapmaya deniyor. Şimdi Bordeaux şarapları da sepaj. Kodron şarapları da sepaj. Ama ne bileyim işte Türkiye'de satılan işte muskat, papaz karası bilmem ne falan gibi kimsenin sevmediği üzümlerden bütün her şeyi kalanı karıştırıp yaptığınız şarap da sepaj. O yüzden sepaş şarabın kötü olma ihtimali daha yüksek.
1: Eğer iyi bir Mesela anımsın. hocam bizim bu böyle köpek öldüren falan dediğimiz şaraplar hangisine giriyor?
2: Atıyorum papaz karasını mono sepajla yapsan kötü ya. <gülüyor> ondan olabilir yani. Anladım. Ama yani Türkiye'de bile o kadar vergiye rağmen ucuz şarap diye bir kavram var. İngiltere'de yok. Ben o yüzden hmm. mesela bu konuda hayal kırıklığı yaşıyorum. Ve yani sonuçta Avrupa Birliği'nin gümrük birliği ve işte tek pazar politikasının bütün sınırların içerisine yer alan gümrük vergisi ödemeyen bir ilkesin nasıl... Şimdilik. <gülüyor> evet, az kaldı. Bo Bojo sayesinde hepimiz evet. bu şeyden kurtulacağız. Bu imkanlardan kurtulacağız. Evet. Hani Türkiye Avrupa Birliği'ne girecekti. Biz çıkıyoruz Avrupa Birliği'nden. Evet. Yani biz nereye gitsek Avrupa Birliği'nde yaşayamıyoruz. Bu çok saçma evet. bir şey. Aynen öyle. Şey Paramızı eyvallah. geri isteyebiliyor muyuz verdiğimiz <gülüyor> Bize vaat edilen bu değildi. Çünkü fırsat maliyeti farkında mısın? Biz yani varpa biline olacakları, Hı -hı. şartlarını göz önüne bulunarak... binlerce pound, belki de on binlerce pound parayı bayıldık. Hı -hı. Sonucunda çıkıyorsun, e yani bana satılan ürün bu
1: değildi ki. Tabii canım benim kızım bana İspanyol damat getirecekti. <gülüyor> benim zaten babaannem de İspanyol. Ben çemberi tamamlayacaktım. Şu çemberi an "yi tamamlayacaktım" <gülüyor> derken yani İspanyoldan Öyle çıktık, ensest... İspanyol gene
2: <gülüyor> bize giriyor gibi düşün yani. <gülüyor> İşte senin İspanyol'a girmen gerekirken ya da daha doğrusu senin ailenden birilerinin girmesi gerekirken İspanyol sana giriyor. Bence çok saçma.
0: Anladım, sen, sen bunu bana... bir daha
2: düşün. Hayır. <gülüyor> düşün Bak Oroboros gibi düşün. Kendi kuyruğuna sıran yılan. <gülüyor> Oral bir daha anlatır mısınız hocam bize? Ya, i̇lk bölümde bu Mobile circle mahvedene dönecek bu. Bence çıkalım oradan. <gülüyor> o zaman rastgele e, yemek türleri söyleyeceğim hayal kırıklığı yaşadınız mı yaşamadınız mı anlamaya çalışacağım. Oh pop quiz. Evet düz bifteklik et. İ Yaşadım ama o benim biyarlılığımdan.
1: Tavuk kanıtı. Tavuk andısayım. Yumurta bayılırım. Hiç hayal kırıklığı yaşamadım. Peynir hiç yaşamadım. İngiltere peynirin en çok tüketildiği ülke dünyada zaten. Çok fazla çeşit peynir var. Çok mutluyum. Domates yaşamadım ama Türk mahallesinden domates aldım. Onun için şimdi. Ben yaşıyorum bu konuda. Bir dipnot düşmek isterim. Gerçekten ee, bunun detaylarını almak istiyorum. Ama popku üzerine devam et. Salatalık. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi neden güldüğümü anlatmam <gülüyor> lazım. Çünkü salatalık dediğiniz zaman sizin aklınıza böyle mini mini çengel köy salatalığı geliyor. Ama burada affedersiniz Afrikalı kardeşlerimizin yetiştirdiği böyle bir salatalık var.
2: Yani... Neden Afrikalı ya da neden affedersiniz Afrikalı?
1: Yani çünkü kasıktan dize kadar diye bir şiir var ya hakikaten bir salatalığın boyutu kasıktan dize kadar.
2: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Lambeth'te bu şey vardı işte Garden Museum var. Aslında yani isminin Gardening Museum olması gereken birerken Garden Museum olarak koymuşlar adını. Lambeth'te çok göçmen yaşıyor. Onların İngilizcesi çok iyi. Değil. Bu arada Lambeth Westminster'ın karşısındaki yer değil mi ya? Yani? Westminster'ın tam karşısı sayılmaz da Westminster'a baya yakın Hı. ve hatta belediye başkanı da. İyi güzel her neyse Hı. konuya geri dönüyorum. Hı. Orada böyle bu bahçavanlık müzesini gezerken böyle 1800'lerin sonundan kalma böyle senin tarif ettiğin gibi kolun uzunluğunda cam bir tüp gördü böyle Hı. vitrinde. Altında da işte salatalık düzleştiricisi diyor. Yani herifler böyle bunun içerisine <gülüyor> salatalığı sokup onun onun içerisine uzamasını sağlayıp dümdüz ufuzun salatalıkları ta o zamanlar elde ediyorlarmış. Kimse de sormamış ulan bunu küçük çıktı çıtır çıtır yesek daha iyi değil mi diye kabağa dönüşene kadar bekliyorlar yani ama
1: burada muhtemelen o bu kerizelin aynı zamanda yeşil erik olayına uyanamaması gibi bir şey olabilir mi onlar için yeşil evet, erik tam olmayan erik yani. o yüzden böyle yetiştirip yetiştirip onu illa mor mayışık haline getiriyorlar evet. ve o şekilde satıyorlar ya yani. Evet yani, yani ülkede... aslında bu ülkede erik yetişiyor ama tam yetişiyor.
2: Yani hani biz <gülüyor> biz oldu dediğimiz anda onlar almıyorlar o erikleri öyle bir sıkıntı. Ya da bizim yeşil erik yediğimizi görüp salakla bunlar ham şey yiyor falan diyorlar. Yani. Evet. Evet bize kabuk
1: soymadan <gülüyor> muz maymun muamelesi yapıyorlar. Öyle bir maymun var mı ya? Hayır yok uydurdun. Yani hakikaten yani varsa da muhtemelen bundan iki buçuk milyon yıl önce yaşamış ilk maymun filandı. <gülüyor> <gülüyor> Ve
2: ölmüş. Evet. <gülüyor> bir tane varmış ölmüş. Evet, <gülüyor> evet ortasından evet. yardık quizi. Devam evet, edelim. Salatalı demiştim çekilmek. en son. Dondurma. <gülüyor> Bayılır. Hiç ayağı kırıklığı yok. Sıfır. Sıfır
1: çünkü neden? Ben yozlaşmış zevkleri olan bir insan olduğum için burada Snickers Mars gibi çikolataların dondurma versiyonları oluyor. Onları satıyorlar. Onlar inanılmaz hoşuma gidiyor.
2: Geçiyorum. Pizza.
1: Şşt. Hazır pizza
2: mı yoksa restoranda pizza mı? İkisini de ayrı ayrı alayım. Süpermarkette satılan hazır var mı? E, konusunda hayal kırıklığı yaşıyor musun? Ya da restoranda ya da işte chain restoranlarda satılan pizzalarda hayal kırıklığı yaşıyor musun?
1: Marketlerde satılan pizzalarda 2 pound'ın aşağısı
2: bütün pizzalar hayal kırıklığı.
1: 2 pound'ın üstü pizzalar açsan yersin gider. Restoran pizzaları restoranına göre değişmekle beraber bazı restoranlarda çok iyi pizzalar var.
2: O zaman hemen sonraki soruya geçiyorum. Bira.
1: Bira. Buna daha önce değinmiştim. Hastasıyız.
2: Kuru makarna. Kuru makarna.
1: Evet. Hiç öyle sofistike zevklerim yok. Ben hep böyle marketten bir pantluk makarna alıyorum. E
2: tamam işte kuru makarna o. Çünkü bir de yaş makarna diye bir şey var. O taze oluyor biliyorsun. Daha pahalı. E, suda bir ha, buçuk dakika pardon, karşıladığım bir şey. Tamam tamam. Kuru makarna. Evet. Kuru baklava gibi sofistikeli bir sofistike şey. <gülüyor> şerbeti az veriyorum şu
1: <gülüyor> Kuru makarna tam bir beklentim yok. Zaten yapmayı iki sene önce öğrendim. Aa, bir
2: dakika şimdi bu konuda araya girmek Hı. istiyorum. Bunu düşünerek sormamıştım bu arada. Bir ajanda sonucu sorulmuş bir soru değil ama burada mesela bronz kalıptan basılmış makarna Hı. diye bir mevhum var. Bronz kalıptan basılmasının önemi şu bronzun yapısı böyle çelik gibi çok Hı. düzgün olmadığı için çıkan makarna daha üstündeki dokusu daha farklı, daha pütürlü çıkıyor. Bu sayede sosu daha çok tutuyor mesela. Çok
1: yersen sararıyor musun hocam?
2: Niye? Ha, şimdi... Hani işte böyle <gülüyor> gümüş <gülüyor> tüketince mavi oluyorsun, havuç yiyince turuncu oluyorsun yok, o yüzden. Yok yok Hı. Öyle <gülüyor> şeyleri bronz renklerini almıyorsun. <gülüyor> Her neyse bu soruya da kendim cevap vererek içini ettim ama devam ediyorum. Turumuz devam ediyor. Bakliyat. Bakliyat mı? Evet. Bakliyatı biz Türkler alıyoruz burada sadece başka bakliyat. Ne, ki da mi? bakliyat değil mi? Bakliyat mı? Değil Yok. mi? Proteinsizler bakliyat olmuyor mu? Bulgur ne? Bulgur. Pirinç. <gülüyor>
1: <gülüyor> oh, ah, evet. Pilav ne? <gülüyor> kavramlar karışeye gidiyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu peçeteye selpaktanması gibi diye düşünüyordum ben bugüne kadar. Bulgur pirinçtir. Pilav pirinçtir. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Umarım şaka yapıyorsun diye biz ne bekliyorum ama. <gülüyor>
1: Hayır tabii ki bu konuda şaka yapmıyorum. Yani bulgurlu pilavı, pirinç pilavı, pilav pilavı, beyaz pilav. Bunların hepsi sarı kola. Sarı kola. Konusunda hayal kırıklığı yaşadım. <gülüyor> Sarı kola konusunda hayal kırıklığı yaşamadım. Ama çok enteresan bir hikayesi var. Sarı o yüzden kendisine saygı duyuyoruz.
2: Ne lan ne enteresan hikayesi?
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da bir kola fabrikası kuruluyor. Bu Almanya'daki kola fabrikasının başına geçirilen adam İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Partisi'nin propagandaları ve aşırı siyasi baskısına rağmen kola fabrikasını kapatmıyor. Fakat harp halinde oldukları için kolanın gizli formülü var ya böyle yedi bileşenden oluşan. Onun iki Ulan, tanesini vermiyorlar. Sen
2: nereden biliyorsun yani? her yerde bulabilirsin. Açık,
1: Yo, gerçekten yedi bileşenden oluşuyor. Yedi bileşenden iki tanesi. Bir tanesi
2: tarlada bu meyan köklerini toplarken araya
1: karışan fare. <gülüyor> Çünkü efsaneye <gülüyor> her şey göre olabilir. böyle. Yani. Her şey oluyor. Tabii ki başka şehir efsaneye göre de kolanın formülü bilen 3 kişi var. Üçü de ayrı seyahat eder biliyorsun. Ama neyse. Bunlar yalan ama şu kısmı gerçek. <gülüyor> yedi tane bileşeni var. Bu yedi bileşenden iki tanesini artık Almanya'ya göndermemeye başlıyorlar. Ve o da arta kalan beş bileşenle sürekli ürün geliştirme yaparak kolayı elde etmeye çalışıyor. Fakat bir türlü başarılı olamıyor. Ondan sonra da onu portakal özüyle karıştırıp Fanta'yı icat ediyor. Zaten Fanta bir de Fantazya'dan geliyor.
2: Hadi ya. Evet. Bu beni şey etti böyle Hı. şoke eden gözlerimi açan bir hikaye oldu. Çok teşekkür ediyoruz. İlk defa anlattığınız herhangi bir şeye inanasım geldi. Hı -hı. Ve <gülüyor> bilgi dolu olduğunu kanaat getirdim. Mesela Bildim şu anda bunu attıysam gene çok büyük bir özgüvenle anlattığım için gene inandım. <gülüyor> Neden? Bu bir teknik. Ama bunu programdan sonra ben kontrol ederim ve bir sonraki Hı -hı. Tabii, programda tekzip olarak ya da tekzip Hı -hı. de değil seni böyle direkt Hı -hı. aşağılama şeklinde falan veririm yani. Tamam lütfen. Tamam. Bu hani yemeğe kısıtladığım tek bir mikro konu ve senin hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığın konseptini biraz yaymak istiyorum. Çünkü Hı -hı. güzel gidiyor. Dolayısıyla çeşitli işte mal ve hizmetler olarak <gülüyor> yayınımıza devam edeceğiz. İlki <gülüyor> berber.
1: <gülüyor> Hala 5 sene oldu. Sen de ben de Türk berberine gidiyoruz. Neden? Çünkü ahenkle dans eden saçlarımız bir İranlıya emanet edilemeyecek kadar kıymetli. <gülüyor> İngiliz. İngilizce emanet edemem çünkü AB ense natural yanlar üç olsun üstlerle önleri ona göre ayarlarının İngilizcesini hala bilmiyorum. İranlı'ya o nasıl söylüyorsun bunu? İranlıya. Ya benim ilk gittiğim berber İranlıydı. O yüzden İranlı gömdüm. Şöyle yapıyordum. Onun İngilizcesi hiç yok. Benim az var. Dolayısıyla <gülüyor> astığı manken posterleri vardı duvara. Ben işte bu kafayı istiyorum falan diyordum. Ama yani benim saçım dalgalı, adamın saçı düz. Adam ortaya, ikisinin ortası bir şey çıkartabiliyordu böyle. O da İran'daki ve...
2: arkadaşlarının en sevdiği modeli yapı. Ya yani hayır.
1: <gülüyor> Oradan işte ben böyle beğendiğim resmi ve saç modelini seçiyordum. Bu diyordum. This şeklinde. O da okey diyordu ve kesiyordu bi de benim berberin en sevdiğim hali sessiz olanıdır böyle çok muhabbet etmendir o adama ben iyi saç kestiği için değil İngilizcesi az olduğu ve konuşamadığı için girdim
2: gerçekten tam bir sosyopatsınız belki bey yani
1: içe dönük diyelim sosyopat değil yani sen de biliyorsun ki dışarıda hiç konuşmam hep sessiz hep dinler evet böyle içten içe kendini dinle o adama karşı gıybet yapar ne kadar Çocuğu değil mi? Aa
2: evet tam bir piplerdi. <gülüyor> Bugün çok biplenecek söz söyledim ama Bunları senin
1: söylemen beni böyle biraz... Ya beni en çok üzen şey... Şaşırtıyor. Ben eve gidip bütün haftasını şimdi bunların hepsine tek tek bip çakacağım. Ve çok iş çıktı bana. Evet o yüzden ben bundan sonrasında küfür etmeye devam edeyim ki
2: senden bir öcü alma şekli
1: olarak. Sen öbür yayınlarda küfür ettiğin zaman ben böyle bip derken... Senin...
2: <gülüyor> Bu kadar küfredilir mi diyordum ve şu an muhtemelen kendime inanılmazı <gülüyor> söyleyeceğim. Bir kere başlayınca bırakamıyoruz. Konuya geri dönelim. Tamam berberle ilgili olan anını aldık. O zaman ikinci hmm. olgusal, kavramsal, öze dair tinsel sorunu soruyorum. Tinsel, taksi, <gülüyor> taksi ve taksiciler. Hiç taksi kullanm Aa yok lan. Büyük yalan. Her sabah taksi kullanıyordum yani. <gülüyor>
1: Ama yani Londra'da değil. O yüzden saymadım onu. O taksicilere dair bir gözlemim yok. Çok fazla muhatap olmuyorduk. Onlar daha ziyade okul servisi çeker gibi 4-5 kişi gidiyorduk. Uber çok kullandık. Uber şoförleri çok mülayim insanlar ya. Özellikle Londra'da olduğumuz için herhalde. Çünkü ben bir kere bir gece kulübünden dönerken affedersin istifra ettim. Arabanın içine değil. Daha beter. Ha. Keşke arabanın içine değdim. Araba hareket halindeyken kapıyı açıp araba gelmesin diye dışarıya istifra ettim. Ve o sırada Uber şoförü yanındaki arkadaşlara söyleyin kapıyı kapatsın diyordu. Fakat ben o kadar sarhoşum ki Zaten kulüpten kovmuştuk ben çok sarhoş olduğum için. Ben o kadar sarhoştum ki şey diyordum. Arkadaşlar merak etmeyin. Ben adamın yan aynasından arkadan araba geliyor mu? Önde direkt var mı? Onların hepsini görüyorum. Ona göre kapı açıyorum deyip kusmaya devam ediyordum. Evet şu an kelimeler kifayetsiz gerçekten. Evet böyle de. Ya o yüzden Uber <gülüyor> şoförlerini burada gerçekten çok seviyorum. Sarı taksici
2: değilim diyorsun. Çünkü sarı taksi yok. <gülüyor> <gülüyor> ya zaman... sarı taksi var ama onları fake taks <gülüyor> Orada sen evet. Evet <gülüyor> öyle <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Sakinleşelim. sosyal medya jingılı. Hanımlar, nitelikli göçün niteliksiz yayını göç veren ayağınıza geldi. Bizlere Twitter, Instagram ve e-mail yoluyla ulaşabilir... Dilek, istek ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Twitter adresimiz Göçveren, why,
0: why, why, why?
2: Instagram adresimiz Göçveren Podcast oh. ve e-mail adresimiz göçverenpodcast@gmail.com. Podcast gmail.com
0: yeah.
2: Bizlere ulaşın.